0: Vocês já viram já o tema do ano, né? Já entraram com o olho assim aberto, olhando na televisão, assim, querendo entrar, já tinha o tema novo do ano. Vocês já viram na minha camiseta aqui o um novo tema, já colocou aqui, e 2024, será um novo tempo. Você pode dizer amém? Eu creio muito nisso. Dá uma salva de palmas a Jesus por isso. Glórias a Deus. E essa, essa é a, a imagem que vai identificar é, esse tema, Novo Tempo. Depois, mais para frente, eu falo dessa, desse trigozinho aqui no meio para vocês, que ele é profético, tá bom? E, mas ele está baseado no, no trecho de Isaías 43, 19, que diz o seguinte, que fala, Pois eu estou prestes, se você quiser abrir tua Bíblia, pode abrir Isaías 43, 19. Como não vou ler tantos trechos hoje, aproveite e já abre sua palavra aí. Leia comigo aí. Pois estou prestes, eu estou falando na nova versão transformadora. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Estão acompanhando? Eu abrirei um caminho no deserto. Farei rios na terra seca. Você pode dizer amém? amém? Glórias a Deus por isso. Vai ser um ano, eu creio que isso é uma palavra profética sobre esta igreja viva, da mesma forma que foi sobre o povo de Israel na época. Deus estava dizendo para o povo de Israel, eu sei que vocês estão passando situações muito difíceis, mas eu tenho uma promessa para vocês: uma promessa de abundância, uma promessa de cuidado, de provisão, de consolo, de refrigério. E eu creio que essa promessa ela está sobre a igreja viva em 2024 também. Sabe, Deus tem muitas promessas para nós como igreja. E nós vamos viver cada uma delas. Sabe, Deus tem promessa para a tua vida. De cuidar de você. De trazer descanso sobre você em 2024. De trazer refrigério sobre a tua vida. Consolo, cura, livramento, paz. Você crê nisso? Eu creio nisso. Quando eu leio Isaías de uma maneira geral, ali, principalmente do capítulo 40 em diante. Sabe, eu fico cheio de esperança. Porque a mensagem que Deus deixa ali é que é a seguinte, que independente do deserto ou da circunstância que eu esteja vivendo, Ele tem uma saída para mim, Ele tem uma saída para você, é uma promessa. E nós precisamos estar sensíveis para isso em 2024. Alguém pode perguntar assim, mas pastor Renato, por que, que a gente tem um tema todo ano, não sei se você já fez essa pergunta... Eu acho super comum você perguntar isso, tá? Você pensar isso. Porque a gente tem um tema para 2000, para cada ano, né? O ano passado foi um ano, de, foi um ano de expansão. Eu não vou chamar a Marcela aqui para falar as, os oito é, temas do ano que ela sabe de cor. Outro dia ela tava me perguntando, checando para ver se eu lembrava. Eu errei. Mas ação é oito, oito anos trazendo um tema. Não é desde o começo da Igreja Viva que a gente faz isso. A Igreja tem 11 anos, mas durante oito anos a gente vem lançando um tema por ano, porque nós queremos que o tema ele gera um movimento novo para as nossas vidas em direção ao alvo. É algo profético, algo espiritual, não é algo natural. É algo que a gente ora ao longo do ano anterior e pede uma direção para 2000 e para o ano seguinte e Deus trouxe esse tema novo tempo para nós. É o que é, são direções que Deus traz para a gente para a gente alcançar a nossa visão como igreja que é ser vidas transformadas por Jesus, que são referência e influenciam a sociedade a viver os valores do reino de Deus. Se você está aqui, talvez você esteja me perguntando, relata, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos indo em direção à sociedade, influenciando a sociedade com esse poder do céu, com essa realidade do céu, com a alegria do céu, como nós oramos aqui nessa manhã, com o amor do céu, com a vida do céu, com a verdade do céu, é dessa forma que nós vamos alcançar a cidade de Campinas, é dessa forma que nós vamos alcançar a nossa nação, outras cidades, outros países, é, levando essa verdade, só que nós cremos como igreja que ser... Uma testemunha viva, ser uma referência, ser alguém transformado, potencializa esse processo. Porque nós vivemos num mundo de incoerência. E as pessoas não querem um discurso incoerente de nós. Eles querem, de fato, olhar em nós aquilo que nós estamos pregando e vivendo. Amém? e nós acreditamos nisso, e é dessa forma como igreja que nós queremos avançar, por isso que essa aqui não é uma igreja que você entra e vai embora, como se nada tivesse acontecido, nós queremos saber ter um nome, o que você faz, onde você mora, nós queremos nos envolver com você, porque isso faz parte do processo de transformação e de um cuidado de Deus para as nossas vidas, você pode dizer amém? É, é como um barco à vela, ele está lá, não sei quem já teve a oportunidade de andar no barco a vela. Eu já tive, é bem legal. O vento ele vai mudando de direção. E à medida que esse vento vai mudando de direção, você tem que mudar a posição da vela. Para que a, o vento pegue na vela e ele gere o movimento no barco. E, e, esse, e isso tem tudo a ver com, com, com o Evangelho. Porque a Bíblia fala lá em Atos 2... É... Atos 2, ali quando Pentecoste vem sobre ali, aquele trecho que fala sobre Pentecoste, fala que o Espírito Santo veio como um vento sobre aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, e elas foram cheias do Espírito Santo. O vento é, uma, é, um, é um exemplo, é, é uma forma de uma representação do Espírito Santo. E quando a gente pensa num vento, João, acho que capítulo 8, fala sobre isso, a gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, a gente não sabe, não, não é verdade a gente não sabe, o vento ele muda, e o Espírito Santo é assim, ele está sempre mudando de direção, o Espírito Santo não é algo passivo ou estático, uma estátua ele está sempre em movimento, cada domingo é diferente um do outro, cada dia é diferente um do outro, o Espírito Santo cada ano ele faz algo diferente no nosso meio, e nós como igreja, como bons velejadores, a gente precisa mudar a posição da vela, e a gente precisa pegar um impulsionamento em direção àquilo que Deus quer nos levar, amém? E sabe quando a gente entra num ano como esse que a gente está entrando agora? É, a gente tem alguns objetivos. E eu queria mostrar para vocês quais são esses objetivos. Queria pedir para colocar aqui. ó, Objetivos principais a serem alcançados de forma prática em 2024. Então... A gente caminha ao longo do ano em cima dessas três coisas principais. Não é que a gente não fala outras coisas, a gente fala, mas essas coisas elas são principais. A gente quer chegar no final do ano e, e encontrar e ver essas coisas é, tendo sido cumpridas no nosso meio. Amém? E a primeira delas, e a gente vai pregar sobre isso nesse mês de janeiro até a primeira semana de fevereiro. Então, a gente hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre Isaías é, 43, 19 mas depois a gente vai receber ministrações sobre cada uma dessas palavras, e a gente vai falar sobre restauração da verdadeira identidade. Alguém que não é curado, liberto do pecado, que deixou a velha vida para trás, ou as coisas velhas para trás, que não tem a, tua, a, resta, a, a identidade restaurada, ele não consegue ser uma, uma boa testemunha. Ele não consegue avançar, ele não consegue ser alguém sensível ao Espírito Santo, aquilo que ele está fazendo. Ele não consegue viver uma vida plena, quando ele não tem essa, essa. enquanto ele não está mesmo com a sua identidade, a sua verdadeira identidade em Deus restaurada. E nós sentimos como igreja que Deus vai fazer algo no nosso meio, e Ele vai restaurar a nossa identidade. Nós vamos entender quem nós somos, a nossa filiação, nós vamos entender o poder que nós carregamos, e nós vamos ser impulsionados a, a um novo nível, segunda coisa que a gente vai falar é a colheita a partir do testemunho nós queremos que a Bíblia fala em Isaías, na verdade todo o capítulo, ele fala muito o Senhor ele convoca Israel para testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo e nós entendemos que ser testemunha é um método que Deus escolheu para a gente alcançar a terra, ele fala lá em Atos 1.8 e sereis minhas testemunhas Testemunha, é contar aquilo que a gente está experimentando, é contar aquilo que a gente está vendo, vivenciando com Deus, e por isso que esse ponto 1, um, ele é fundamental, para que a gente possa de fato, ter o que contar para as pessoas, e esse, essa imagem desse trigo aqui, que tem ali do lado do logo da Igreja Viva também, que eu falei que é profético, é porque ao longo de todo o ano de 2023, Deus mostrou para algumas pessoas, a imagem de uma grande plantação de trigo. Eu é, rapidamente fui atrás, pesquisar o que, que representava uma plantação de trigo é, na Bíblia. E a plantação de trigo falar de prosperidade, falar de bênção, falar de abundância, falar de alimento. E eu creio que Deus tem isso para nós em 2024. Mas quando eu penso numa plantação que precisa ser feita, porque em 2023, eu entendo que nós colocamos sementes, nós cuidamos, nós regamos, vidas estão se chegando nesse lugar, estão sendo salvas, alcançadas aqui, mas tem uma plantação para ser colhida, em 2024, então eu quero dizer o seguinte, 2024 Deus tem refrigério para você, Deus tem descanso para você, mas eu quero te dizer uma coisa, não significa que você vai ficar estagnado, não vai fazer nada. Nós temos que colher para desfrutar desse descanso. É como alguém que recebe algo, uma, um bem muito grande e ele desfruta daquilo. Eu sei que nós vamos colher, nós vamos desfrutar de uma abundância do Senhor. Amém? Então esteja preparado para isso em 2024. E cuidado de Deus em cada situação. Deus, não importa a situação que você esteja vivendo. Você entrou hoje aqui para o primeiro culto do ano. Nós estamos dando um start nas nossas atividades em 2024. Na verdade, você já virou o ano aqui alguns dias atrás. é na verdade, que nós estamos já no dia 7 hoje. Você deve ter, talvez você entrou assim, nossa, eu estou com essa dificuldade, esse problema, não estou conseguindo liberar, me, mudar isso na minha vida. Eu quero te dizer uma coisa, Deus tem a, a solução e a saída. Ele vai abrir um rio na tua vida, na tua situação ali de deserto. Ele vai abrir um caminho. Ele tem esperança para você. Ele tem livramento para você. Ele ama você. Amém? Obrigado pela tela. Pode voltar lá no tema. E eu queria... É, dentro dessa temática, desse novo tempo que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria falar sobre... Isaías 43, 19, eu imagino que você esteja com ela aberta aí na, na sua Bíblia, porque a gente já leu hoje, vamos ler o do 18 para frente. É, de 43, 18 a 19, diz assim, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, não percebem? abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca, sabe queridos, aqui fala claramente, esqueçam tudo o que ficou para trás, esse esqueçam tudo o que ficou para trás, aqui entendendo o contexto que a gente está lendo, eram as coisas que já tinham acontecido, que eles já tinham visto acontecer, e eles não queriam, eles não queriam Deus não queria que eles ficassem, só contando aquilo, não que aquilo não é importante, mas só vivendo aquilo como se não tivesse algo à frente. Ele estava dizendo para aquela, para aquele povo assim, gente, eu tenho um novo para vocês. Eu quero abrir de novo o caminho no deserto para vocês. Eu quero fazer coisas novas. Não fique preso aquilo, porque, queridos, quando eu falo, não fique preso a coisas do passado. Eu estou falando de coisas boas e de coisas ruins. Às vezes a gente fica preso a algo bom que aconteceu nas nossas vidas Nossa, que incrível que aconteceu lá de cinco anos atrás Eu vou ficar aqui, nesse lugar de cinco anos atrás Que bênção Uhul. Mas Deus está dizendo assim Deixa até isso que é bom para trás Porque eu tenho coisas novas para você E talvez sejam coisas ruins Coisas que estão te prendendo Situações, frustrações, medos Falta de perdão Pecado, sei lá o que que está te prendendo, te amarrando, para viver um novo de Deus sobre a tua vida. Porque Deus estava querendo restaurar o povo de Israel. Quantos estão, Ele quer que a gente se desprenda do velho, para que a gente possa entrar nesse lugar de novidade. E uma das coisas que nós vamos orar no final hoje. É por isso, para que Deus possa nos liberar, para viver o novo dEle para as nossas vidas, amém? E eu queria falar sobre três chaves fundamentais, é... para vencermos esse tempo novo, eu queria pedir para colocar aqui, ó. eu quero falar sobre essas três coisas, Deus é quem faz, sensibilidade ao Espírito Santo e imutabilidade de Deus, você pode dizer Amém? E o primeiro ponto, nesse trecho de Isaías 49, 19, que nós acabamos de ler, fala assim, pois estou prestes a realizar algo novo, eu estou prestes a realizar algo novo. É Deus quem faz, é Ele quem faz, Ele que quer fazer este novo na nossa vida. E muitas vezes a gente está tentando abrir um caminho no nosso deserto, com a nossa força. E Deus nesta manhã Ele está dizendo, entrega para mim, permita eu fazer algo novo na tua vida. E talvez essa seja a resposta para aquilo que você tem buscado em Deus. Para o livramento que você tem precisado em Deus, para o consolo que você está precisando em Deus. Pela paz que você está precisando encontrar. Pela cura. Deixa Ele fazer no teu lugar. Permita. É uma, é uma atitude de entrega. É Ele quem faz. Sabe, eu lembro do começo da igreja viva. Ó, nós estamos hoje aqui, sei lá. Tem 350, 400 pessoas aqui. Eu não sei quantas pessoas a gente tem aqui. Mas eu quero dizer o seguinte. Que eu nunca imaginava estar aqui. Eu lembro de uma sala de aula, vocês conhecem a história. Uma sala de aula de um cursinho. Algumas pessoas participando do culto, pouquíssimas pessoas. Participando de um culto. E de repente nós estamos aqui, como isso aconteceu, eu não faço nem ideia. Mas foi Deus quem fez. Quantos estão entendendo? Isso não é, é, a gente se coloca nas mãos de Deus. A gente se dispõe a servir a Deus, mas é Deus quem faz. É Ele quem promove é Ele quem abençoa, é Ele quem dá o crescimento, você pode dizer amém? É Ele quem dá o crescimento, então descansa, coloca a tua ansiedade de lado, deixa Deus fazer a obra, não toma frente Deus, deixa Ele fazer naquilo que você precisa, Aqui também, é um, quando, ele, quando a gente lê aqui que, pois eu estou prestes a realizar algo, é uma promessa que Ele está fazendo em Isaías ali. Não tem uma dúvida ali. Nós estamos caminhando debaixo de uma unção. Deus deu essa visão para nós, esse tema para nós em 2024. E nós estamos nos colocando debaixo disso. Não coloca em dúvida o que Deus quer fazer na tua vida em 2024. É uma promessa. Toma posse da promessa fala, Deus, é você quem faz, eu estou aqui tentando de toda maneira, abrir um caminho, fazer, trazer um rio para a minha vida, mas não está dando certo, eu vou te dar esse espaço para você fazer, você fazer rios na terra seca, no meu lugar, eu tenho certeza que essa mudança de postura, isso não significa que você não faz nada mas essa mudança de postura vai liberar o espiritual sobre a tua vida. A gente dá comida para uma criança, para ela crescer, né? Bebezinho nasce, a gente põe uma madeira no leite, dá leite no, no, no peito e a criancinha vai crescendo, vai crescendo. Mas quem dá o crescimento é Deus. Mas Ele usa a mãe, o pai para isso. Ele quer te usar para isso, mas Ele é quem faz. Não adianta a gente achar que é porque eu dou leite é que uma criança cresce, gente. Como é que nasce uma criança, como gera uma criança dentro de, um, de, um, de uma pessoa É algo sobrenatural É Deus quem faz E assim com as nossas vidas, é Deus quem faz Eu creio nisso Respeite o processo Deus ele, ele não é limitado no tempo, nas circunstâncias Deixa Ele fazer Não tenta acelerar o processo de Deus não tenta ir à frente, Deus. Deixa Ele fazer. Às vezes, a, a grande maioria das vezes, gente, para não falar a totalidade das vezes. O pastor ia falar assim, pastor, total não. Mas a grande maioria das vezes, as coisas acontecem na nossa vida diferente daquilo que a gente imaginou. Quem está de acordo aí comigo? É verdade. Acontece diferente. Deixa Ele fazer do jeito dEle. Para de querer fazer do seu jeito. Deixa Ele fazer. Dá espaço, dá liberdade para Ele agir. Espere. E relembre quem Deus é. Deus, Ele é o nosso Criador. É o Criador da Terra. Ele é tudo poderoso. O que mais que Deus é? Fala para mim aí. Quem quer falar? que Deus é? Oi? Bom. que mais? Fiel. Gente, vocês estão falando um monte de coisa, não estou ouvindo nada, tá bom? Mas está tudo bem. Deus, Ele controla tudo, Ele domina sobre tudo. Você crê nisso? Vou pedir para a Juliana me, me assessorar numa canção. Quantos conhecem essa música? É bem antiga. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. Quantos conhecem? Levanta a mão para ver. Canta comigo. A honra, a vitória e... A majestade Porque teu é tudo Porque teu é tudo Quanto há no céu e na terra Teu Senhor é o reino E tu te exaltaste O chefe sobre todos Riquezas Vem de ti, Tu domina sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Você pode dizer amém? Esse é o nosso Deus. Isso que nós acabamos de, com, de cantar está lá em 2 Crônicas, 29, de 11 a 12, diz assim: o Senhor a Ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. A gente acabou de cantar a palavra: tudo o que há no céu e na terra é teu, ó Senhor, e este é o meu rei, o este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. O verso 12 diz... Riqueza e honra vêm somente de ti. Pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos. E cabe a ti exaltar e dar forças. Deus quer fazer nova todas as coisas da nossa vida. Fala, Deus quer fazer nova todas as coisas em mim. E quando a gente fala de todas... Não é só aquilo que é exterior, às vezes uma situação no teu trabalho, uma situação na tua escola, uma situação na tua família, na tua saúde, nos teus relacionamentos. Mas Deus quer fazer algo no nosso coração. Deus quer fazer algo na nossa mente. Deus quer nos transformar. Quantos vocês estão entendendo? A transformação é base daquilo que Ele quer fazer em 2024 em nós. Nós precisamos clamar para que Deus venha transformar o nosso ser. Amém? O segundo ponto que eu queria colocar aqui É a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus Se quiser colocar naqueles pontos lá O Isaías 43,19 Ele fala, vejam Já comecei Vocês não percebem? No começo do ano passado De 2023 Deus já começou a ministrar esse tema no meu coração E cada domingo que eu chegava aqui Eu fazia um apelo, uma pessoa entregava a vida para Jesus aqui a gente teve em média uma pessoa por domingo entregando a vida para Jesus aqui. Deus falava assim para mim. Veja, eu já comecei. Veja, eu já comecei. Eu estou fazendo algo novo. Veja, Renato, eu já comecei. Quantos estão entendendo? Deus quer nos dar sensibilidade para perceber aquilo que Ele está fazendo. E muitas vezes a gente está tão... Tão preso às coisas do mundo, que a gente não consegue nem enxergar. Tão culpado com as coisas do mundo, que a gente nem consegue enxergar o que o Espírito Santo está fazendo. A gente não consegue se alegrar com o que o Espírito Santo está fazendo. A gente não consegue ser grato com Deus por aquilo que Ele está fazendo. De tão cheio das coisas do mundo, a gente está. A gente tem uma dificuldade de aquietar o nosso coração e parar o nosso coração para ouvir aquilo que Ele está falando. E é verdade, gente. Para para ver como é difícil, quando você está orando, você fechar a boca. É difícil, gente. Na real. Não é verdade? Ficar quieto. Espírito Santo, fala a você. Estão... Abençoa minha casa, abençoa minha família. Você está 50 mil orações, pedidos. Mas Deus está querendo um relacionamento com a gente. Às vezes a gente está tão ocupado buscando os prazeres deste mundo. O que vestir, o que comer, o que comprar. E a Bíblia diz lá em Mateus 6, para a gente não se preocupar com essas coisas todas. Que Ele vai prover isso para nós. A única preocupação que a gente tem que ter é expandir o reino de Deus. É cumprir a missão que Ele nos deu. Mas Ele usa, Ele cumpre a missão dEle. Ele, ele nos dá o privilégio, Ele não dá... A, a, a privilégio de ter um trabalho De estar numa escola Numa universidade Ele nos dá esse privilégio de trabalhar O privilégio de estudar Porque nesses lugares ele quer estender o reino deles A gente foca muito no trabalho Aí eu tenho que ganhar meu dinheiro no final do mês E por isso eu preciso trabalhar Legal mas estou para te dizer que esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é porque ali Deus te colocou naquele mercado de trabalho, naquela condição profissional que ele te colocou, como empregado, como empresário, dentro de um hospital, dentro de uma escola, para influenciar esses lugares. E aí de tabela ele te dá o recurso para você poder abençoar a tua casa, a tua vida e investir no reino de Deus. É incrível. A gente olhar nessa perspectiva. Ele quer que a gente abra a mão dessas coisas, a gente entregue todas essas coisas diante dele. Para que a gente possa estar sensível para perceber aquilo que ele está fazendo. Eu creio isso, remova esses obstáculos, sabe? E busque essa intimidade com Deus. Busque essa intimidade com Deus. De forma prática, é tendo tempo de oração. Você pode dizer assim, Renato, ó, eu, eu já tenho, eu oro todo dia. Eu lanço a pergunta para você, como tem sido o teu tempo de oração? Qual a qualidade do teu tempo de oração? Eu tenho falado muito sobre isso para vocês, porque eu entendo que essa é uma das chaves, um dos segredos para que a gente seja sensível ao Espírito Santo. Qual tem sido a tua qualidade de oração, a tua qualidade de leitura da palavra? Eu orava de dia, aí um dia o Espírito Santo me pediu para orar. De madrugada, 5 da manhã para mim é madrugada, tá, gente? 5 da manhã, só Deus sabe como isso é difícil. Hoje eu posso falar que eu posso pôr o despertador para acordar às 8, às 5 eu estou acordado. Eu falo, Espírito Santo, continua me acordando sozinho às 5 da manhã, não para com isso, não. Vou contar a história para vocês, e é louco isso, porque quando eu me fiz esse compromisso com Deus, eu estava num culto. E eu fiz esse compromisso, eu falei, Deus, a partir de amanhã eu vou orar todo dia às 5 da manhã. Uma pessoa que estava do meu lado, Deus é louco, né? Veio assim para mim e falou assim: Ó oh, pastor, eu queria dizer que essa promessa aqui, você, esse pedido que você fez para Deus, essa promessa que você fez com Ele, Ele vai te ajudar. Eu falei, amém irmão, Deus te abençoe, vai pro teu lugar. E é Deus que é Deus que tem me ajudado. Naturalmente falando, isso é impossível Eu gosto de dormir É impossível, mas ele me acorda Todo dia 5 horas E sempre que eu acordo cinco horas sozinho, sem despertador Ele me lembra Eu falei que eu ia te ajudar Qualidade, é tão lindo esse tempo Porque eu fico uma hora ali orando Não toca celular Não acontece nada na vida das 5 às 6, gente É real Pode orar nesse tempo, funciona o Nortão falou que é hora das 4 às cinco Funciona, né Nortão? Funciona porque tá silêncio silêncio a qualidade na tua leitura da palavra vai lá ler a palavra Um bom momento, numa boa hora não dá aquele momento que sobra para ler a palavra mas dá o principal momento para ler a palavra deixa o Espírito Santo falar revelar, trazer revelação naquilo que você lê. ele fala eu tava lendo ontem, Josué 1,9 e tava lá dizendo lá Renato, você é forte, corajoso eu tô com você eu já levantei outra pessoa para viver um novo de Deus sobre a minha vida. A palavra fala com a gente, Ele fala com a gente. Nós falamos agora há pouco sobre a gratidão. Eu poderia falar sobre o relacionamento, coisa que parece nada espiritual. O relacionamento entre pessoas. Mas quando a gente está uns com os outros, o Espírito Santo fala através do seu irmão com você e vice-versa. Não é verdade? Se relacione com o próximo. Pergunte ó, o que, que o Espírito Santo está falando com você, Cris. Ah, está falando isso, tal coisa. E você, Regiane, o que, que o Espírito Santo está falando com você? Ah, está falando tal coisa. Ah, legal, Deus falou isso comigo também. Relacionamento. Eu creio nisso. Terceiro ponto: imutabilidade de Deus. Isaías 43. 19 diz assim, abrirei um caminho no meio do deserto, acabou gente, Deus não muda, essa é uma verdade, Ele abriu lá o mar vermelho para o povo de Israel, Ele deu água para o povo, Ele deu comida para o povo, Ele abriu o Rio Jordão, Ele é Deus, e hoje Ele está dizendo para a gente, que Ele vai abrir um rio, no meio do deserto, abrir um caminho, vai fazer um rio no meio do deserto, Ele é Deus, Deus não muda gente, Ele é imutável, ele fez lá atrás, Hebreus 13 fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele vai fazer. E da mesma forma que Ele abriu o Mar Vermelho e o exército inimigo foi morto ali, foi vencido ali naquele lugar. O teu inimigo vai ser vencido nessa nova estação de 2024. Vai. Não tenha dúvida, Ele é imutável. Quem é inconstante somos nós. A gente tem uma vida inconstante, o mundo é inconstante, as pessoas são inconstantes. Mas eu quero dizer, Deus não muda. O amor não muda sobre você quando você está bem ou quando você está mal. Ele só ama você, Ele só cuida de você, Ele é pai, seu pai. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem Ele é. Ah, eu estou com a minha situação, não está boa. Deus não mudou na tua vida, Deus não mudou. Você pode dizer amém? Deus não mudou, Ele é imutável. Hebreus 13, 8 eu falei, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu creio que assim como o povo de Israel sofria perseguição e Ele profetizou um novo tempo sobre o povo de Israel, Ele está profetizando sobre as nossas vidas também, amém? Ele tem uma promessa para nós, para sermos libertos, redimidos, protegidos. Eu tenho aprendido isso em 2023 e, e já nesse, nesse ano de 2024. Não importa a minha condição, quando eu levanto da cama, Ele é Deus. Entenda isso, amados. Não pensa que Deus mudou, Ele vai mudar o cuidado dEle com a tua vida. Existe isso não pensa que Deus vai desejar o teu mal não não tem essa Deus é um Deus de coisas boas nós cantamos isso hoje aqui Rebequinha disse que Deus é bom não foi Rebeca? Deus é bom a palavra fala que Ele é bom isso não muda ah, mas a minha situação é muito difícil pastor, você não sabe o que eu estou vivendo Ele continua sendo bom um novo tempo glórias a Deus isso deve gerar em nós uma atitude de fé amém? confiar nele eu, eu gosto muito de olhar que uma das bases, uma das coisas que geram fé é a imutabilidade de Deus você quer ser uma pessoa de fé em 2024? entenda que Deus é imutável porque quando você entende que Deus é imutável você confia nele você obedece a ele amém? Então, se ele fez Pedro andar sobre as águas, ele pode fazer você andar sobre as águas também. Eu creio nisso. E eu queria terminar lendo um trecho para vocês que eu recebi aqui do meu irmão Bruno. Abre comigo a Bíblia em Isaías 35, de 1 a 6. Isaías 35, de 1 a 6, diz assim. Todos abriram? Vamos ler juntos. O deserto se alegrará. E crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores. O deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes líbanos. Tão fértil como o Monte Carmelo. E o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor. Verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas. deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados. Não tenham medo. Animem-se. Pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão. E os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. Você pode dizer amém?